0: Jag skrev det på stället ställe där jag inte begriper något och inte kan något. Jag inte kan göra mig förstått. Jag skulle inte gråta.
1: Du lyssnar på Hon sprang ensam genom Iran. Om Kristina Paltén som lämnade sin vardag som ingenjör och sprang genom Iran för att öka tilliten i världen. Välkommen till Dokumenterat. Mitt namn är Miv Gelius. Kristina Paltén är hemma från Pite i norra Sverige. Idag är hon bosatt i Stockholm- Tillsammans med sin sambo Fredrik och hans tre barn. Kristina arbetade som ingenjör i 18 år. När hon hade kommit till den funn med att hon skulle springa genom Iran så bad hon om att bli uppsagd för hon ville så kunna göra det. Men...
0: Om man säger så, så ekonomin som ingenjör på Erikson är ju bra mycket bättre än som företagare, Det kan jag ju lugnt säga. Samtidigt så är... Jag är 47 år och har inga egna barn. Alltså jag, jag behöver inte en större ekonomi än vad jag har. Och för mig är det mycket mer värdefullt att kunna göra det jag brinner för, det jag drömmer om, än att lägga pengar på hög. Vad ska jag göra med den högen?
1: Så idag beskriver Kristina Paltén sig själv som löpare och egenföretagare med föreläsningar bland annat om mental inställning, målsättning, uthållighet och dylikt. En del brukar också kalla Kristina Paltén för äventyrare. Hon har bland annat varit bergsbestigare i Anderna i Sydamerika. Som 31-åring sprang Kristina Paltén sin första mil. Sedan satte hon världsrekord på 48 timmars löpning på löpband. Ett lopp där man väl främst stiger för att gå på toa. Men hur kom hon då på idén att hon skulle springa genom Iran? En färd som kom att ta nära på 60 dygn. Och hur reagerade hennes familj på det?
0: Ja, det är ju kanske inte det första man tänker på. Men jag var less på att se främlingsfientlighet i Sverige. Och jag var less på människor som är rädda för andra människor och... Idén föddes egentligen 2014 och då hade vi terroristattentat. Inte i Sverige då, men på andra ställen. Och syftet med terroristattentat är ju just att göra oss ännu mer rädda för varann. Och jag kände bara, nej det går inte jag med på. Glöm det. Jag vill inte leva i en värld där vi är rädda för andra människor. Samtidigt så har ju jag mina fördomar och... Jag råkade snudda vid tanke på att springa genom Iran. Just för att jag och en kompis vi hade sprungit från Turkiet till Finland- och så paddlade vi hem från Tenala till, till Stockholm. Och jag och min kompis Karina boren. Och då tänkte jag, men om jag åker tillbaka till Turkiet- då så springer jag från Turkiet åt andra hållet. Men då måste ju passera Iran. Men det går ju inte. Jag som ensam kvinna kan ju inte springa genom Iran- men tänk om det faktiskt är fel, om mina fördomar inte stämmer. Tänk om jag faktiskt kan göra det. Och om jag nu skulle kunna göra det, om det visade sig att, att det funkar. Vad skulle hända med mina fördomar? Vad skulle hända med fördomarna här i Sverige? Så för min del blev det ett sätt att ifrågasätta fördomar. Och jag ville verka för tillit mellan människor. Det var det som var syftet. Du, är min syrra. Ja. Okej, okay, okay, okay. ja, okay. ja, men hallå. Hej, det är Lurika. Mm. Du jag funderar lite på... Ja. Händer det någonting så är det ju jag som tar bli kvar här med mamma och pappa och, och ta hand om dem och deras mm. sorg och, och min egen sorg. Och... Men jag förstår ju att du tänker och... Som gör. Min syster ringde och frågade mig om hur hon skulle ta hand om mammas och pappas sorg– –om jag aldrig kom hem igen. Mina föräldrar är 80-82. Min syster fick jag hantera på så sätt att okay, jag hör din oro, jag förstår den– –och jag lovar att göra allt jag kan för att du ska känna dig så trygg som möjligt. Så jag skaffade en spot, till exempel en satellitsändare egentligen. Så hon kunde alltid se på en karta vart jag fanns, för den sände ju signaler hela tiden– och med den kan jag också skicka ett meddelande hem varje kväll. För den går på satellit och jag visste ju inte hur mycket internettillgång jag skulle ha. Sen fick hon också kontaktnummer till Sveriges ambassad i Iran till Amir, en kompis som kan persiska och som hjälpte mig att planera mycket. Så samtidigt så blir det så att ja men, det jag ville ifrågasätta var ju rädslor. Och då får ju inte min familjs rädsla begränsa det jag vill göra. Samtidigt kände jag mig som en skitstövel för att det är ju min familj- som blir mest orolig. Men min sambo var faktiskt inte orolig- enligt vad han säger. Jag vet inte om jag tror på han alltid. Men, men han var vd på ett stort svensk bolag- och han hoppade av för att starta sitt eget företag. det var ju hans dröm. Så han kunde ju förstå att men det här är viktigt för Kristina-
1: det land Kristina Palten valt att ansöka om ett tre månaders turistvisum till och springa igenom. Det är alltså Iran, från väst till öst, där gränsen till Turkmenistan finns. En sträcka på närmare 2000 kilometer. Och ja, det är ett land med
0: sharia-lagar. Jo, alltså visst att man ska säga att man hugger av en hand för en stöld. Det är, ja, det är mycket hårdare. Så Samtidigt tycker jag det som är mest grämmande med de lagar som finns i Iran- det är till exempel att det är dödsstraff på att förolämpa den högsta ledaren- alltså Ayatollah Khamenei. Det är dödsstraff på att förolämpa Gud. Ja, det är dödsstraff på att häda. Och vad som är en förolämpning mot högsta ledaren- det är ju polisen som bestämmer. Det finns ingen lag som säger vad som är en förolämpning. Det är helt upp till ett godtycke på den polismannen jag möter- det är helt upp till ett godtycke hos polismannen jag möter också om den tycker att jag har en korrekt hijab. Alltså täckt mitt hår på ett korrekt sätt eller inte. Det vill säga tycker polisen om mig så klarar jag mig. Då kan jag göra precis vad som helst. Tycker polisen inte om mig, nej men då åker jag dit. Och då kan jag faktiskt bli avrättad. Och just det här godtycket, att det inte finns en rättsstat, är fruktansvärt. För det betyder att du kan ju inte vara säker någonstans egentligen. Nu har jag startat på Fifa, och jag är skrygg. Oj, kommentarerna, men jag har kommer. kommit.
1: Här hör vi Kristina Palteni, André Larssons och Fango Productions dokumentärfilm Ensam genom Iran. Dels filmar Kristina Kjell nästan 60 dagars löpning. Några dagar har hon med sig fotografen Sourouche Morsedjan.
0: Jag skriver för att jag är ensam. För att jag inte förstår någonting. Varken skrivet eller pratat. Jag skriver för att jag, för att jag på det ställe där jag inte begriper något. Jag inte kan något. Och inte kan göra mig förstått. Jag vet inte jag... Jag skulle inte
1: gråta. Men... Förutom medverkat till filmen Ensam genom Iran har Kristina Paltén själv skrivit om sina upplevelser i Iran i boken Den rädda löparen. Så vad var hon då mest rädd för innan hon gav
0: sig iväg? Och jag var ju rädd för allt möjligt. Jag hade ju alla de här, om man får säga så, klassiska fördomar att jag ska bli våldtagen. Jag ska bli misshandlad, kanske till och med bli mördad. Att en ensam västerländsk kvinna i muslims land, det går ju liksom inte. att De kommer att kasta sten på mig. Sen var det också att någon ville statuera exempel. Alltså att visa att ja, men här ska ingen kvinna komma och och springa ensam i vårt land att folk skulle misshandla eller ja, bete sig illa mot mig på det sättet sen var det också att jag ska hamna i fängelse ja, alla möjliga sådana där horribla bilder och det var ganska jobbigt att inse att jag hade de tankarna för jag tycker inte att jag är rasist så att säga, men det fanns ändå en bild av att det här var något farligt Ja, sen fanns det ju sådana alltså Allt möjligt med ja men Kommer jag bli biten av en orm Kommer min mamma och pappa bli sjuka Eller dåliga medan jag är borta Kommer jag hitta vatten Kommer jag Ligga och kräkas Ensam i en öken Så det fanns ju allt möjligt Vi ses i Turkmenistan
1: <laughs> Rent praktiskt hur Kristina Paltén utrustad under sin väg tvärs genom Iran?
0: Jag springer med en barnvagn och i den har jag tält och kläder och sovsäck och kök och sådär. Och barnvagnen väger 9 kilo och packningen väger 25. så att, Sen har jag 5 kilo vatten på det också. Så att, det blir ju ganska tungt. Så, och är det uppförsbacke då går jag. Då puttar jag den bara och går. Men alltså redan det här att alfabetet är ett helt annat. Det var spännande. För det första som hände när jag kom till Iran. Det var ju att jag ville köpa papperskartor. För att jag vill ju hitta. Och jag vill gärna hitta småvägar. Men kartorna jag kan hitta ju bara på persiska. Så det kan jag ju inte läsa. Och vissa gatsskyltar, alltså avståndsskyltar längs vägarna. De är enbart på persiska. Men många är på både persiska och vårt alfabet. Så um, i början fick jag helt enkelt ta ett, en bild på staden jag skulle till och så jämföra bilden med vad som stod på vägskylten. Men sen, om vägskyltarna var både på persiska och på vårt alfabet då kunde jag jämföra bokstäverna så jag började förstå vad som motsvarar vad. Så i slutet på resan kunde jag faktiskt tyda, läsa de flesta gatskyltar och förstå dem. Och det var ju jättehäftigt.
1: I boken Den rädda löparen säger Kristina Paltén också så här om själva logistiken.
0: Att tälta på ett fält ut med vägen eller en åker är uteslutet eftersom marken kan vara pepprad med miner. Jag får hålla utkik efter andra lösningar.
1: Ja, så vad för lösningar erbjuds då Kristina Paltén ensam i Iran? Hur kommer hennes färdiggång och var möter hon?
0: Den första kvällen då ville jag ju visa för mina vänner hemma i Sverige att jag hade startat. Och jag gick in till en restaurang och frågade om jag fick låna deras wifi. Och de höll på att ställa upp till bröllop för att ja, det skulle vara ett bröllop där. Men jag fick sitta i ett hörn och jag laddade upp bilder och filmer på internet och visade att nu, nu är jag igång. Och då kommer personalen och ställer fram en massa mat framför mig, bröllopsmat. Och jag... Förstod ju inte varför. För jag är inte bröllopsgäst. Och jag har inte beställt någon mat heller. Men så säger de bara. Ja men du är gäst. Välkommen till vårt land. Och jag fick äta och dricka. Och jag fick inte betala någonting. Så det var. Ja, ett fantastiskt mottagande. och Jag har tänkt många gånger på. Hur viktigt det var med de här första. Första vänligheterna. Alltså att hur de tog emot en främling. I deras land. Att det var. Så viktigt för mig för att jag var ju rädd men nu så möttes jag vänlighet och då kan jag också vara vänlig tillbaka.
1: Så hur fortsatte det sedan dag två?
0: Ja dag två var ju spännande för då hade jag ingen aning vart jag skulle sova. Så jag sprang längs vägen och så stannade en vit bil bredvid mig. Och så kliver det ut en man och frågar om jag vill sova hemma hos honom. Och jag blev lite så här, ja men du är ensam kille, hur bra blir det här? Men så säger man, ja men jag har familj, det är lugnt. Ja, okej, okay, tack, sa jag då. Och du glittade på det? Ja men det gjorde jag. Så vi utbytte telefonnummer och jag fortsatte springa och kom fram till staden dit jag skulle. Och den här mannen kom, men då visade sig att han bodde ju 25 km därifrån. Och jag hade inte lust att springa 25 km till. Så att då stod jag där utan, utan husrum igen och var lite förtvivlad. Men jag hade ätit på en restaurang precis innan. Och den mannen tog inget betalt för maten heller. Det vägrar han. Och han hade med teckenspråk frågat om jag hade någonstans att sova. Och jag hade ju svarat ja. Men sen, då gick jag tillbaka till honom och frågade om han hade någonstans att sova till mig. Och det slutade med att jag fick sova hemma hos honom och hans familj. Och när vi kom in i huset var det ju ett vardagsrum och ett kök som sitter ihop på ett enda sovrum. Så då bäddade de till mig i sovrummet och själv så, så, så hela familjen på rumskolvet för att gästen skulle ju ha det bästa. Först upplever jag smärtan som finns i landet. Varenda människa saknar någon. Någon som dödats eller skadats. Vid varje by och stad jag springer in i sitter bilder av människor som dött i kriget mot Irak. Sedan byts smärtan ut mot lugna leenden. Jag blir förvånad. Hur kan ett folk som upplevt så mycket smärta samtidigt vara så vänligt? Kanske är det just därför. De behöver tro på det som är vackert. Hur skulle de annars kunna leva? Oj, oj, oj. Jaha, det blev ju mer och mer och mer... Människor som ville vara med mig och jag fick bo i en ateljé en gång och då flyttade en hel familj in dit för de skulle laga mat till mig och så blev det en fest för att deras son kom och spelade musik. I
1: Sverige har alltså Amir hjälpt Kristina Palten att förbereda resan. I Iran har hon stöd av Merdad, som hon också skriver om i sin bok.
0: Om jag blir erbjuden i kvartering stämmer jag med Märdad han blev knutpunkten kring all kommunikation om min färdväg och var jag ska sova. Efter att jag har sprungit i fyra dagar startar Märda den sluten grupp på kommunikationsappen Telegram och kallar den Kristinas News. Till gruppchatten bjuder han in dem som vill hjälpa mig. Kristinas News får snabbt ungefär 50 medlemmar. Ja, min löpning genom Iran blev ju väldigt uppmärksammad. Först spredde sig på sociala medier, sen spred sig till tidningar och till tv och, och helt plötsligt kände det sig som att hela Iran visste vad jag höll på med ungefär. Så att det var det så ovanligt också med turister där. Jag mötte sju andra västerländska turister medan jag var där. Två kvinnor, fem män, samtliga från Tyskland. Och till och med blev det så att en gång när jag kom till en stad så, så var det ju fullständig trafikstockning i rundellen och jag fattar ju inte vad är det som har hänt men det visade sig att de stod ju och väntade på mig och där stod turistchefen från kommunen och en massa höjdare och de skulle bjuda mig på lunch på en jättefin restaurang och sen tog de mig iväg med till ett museum och där fick jag en tavla och, och det stod män utanför i kostymer och gav mig signerade persiska böcker och ja, all, allting det blev så mycket jag fick bo hem och sen kvinnan till exempel och där hade sju kvinnor samlats och målade en tavla till mig där de målade ett berg och så på det var det en blomma och så var det solstrålar och så sa de berget är din uthållighet, blomman är din skönhet och solstrålarna är Guds nåd som gav dig både och. Tack för att du visar på kvinnors styrkor. Ja, sen kom en mulla en annan dag och sa jag vill väl signa din resa Kristina. För det du gör, det är så viktigt. Du bygger broar mellan länder, mellan nationer, mellan människor, mellan religioner. Och för mig var det bara oj. Alltså jag har ju bara sett Ayatollah Khomeini stå och skrika på TV och jag tyckte han var otäck. Men det här var ju en helt annan. Det var ju en fadersgestalt ungefär som en pastor i min gamla kyrka. Liksom. Och... Thank you, this was very good. Jag känner mig väldigt Du är med du dörr. Okej, okej. Jag blev ju firad vart jag än kom. Till och med så att det blev lite mycket. <laughs> ja, så vad blev
1: ditt eller dina största problem i Iran?
0: Ja, Ja, det var väldigt spännande att se. För att jag är ju ingenjör och här kommer projektledningen in att jag hade skrivit ner allting jag var rädd för. Det var 22 olika rädslor. Och så sen hade jag graderat dem. Så att de värsta låg på en poäng på 80 och så sen så gick det ner till 10 så att säga. Men sen när jag väl kom till Iran så insåg jag att men det här stämmer ju inte. Det är inte så världen ser ut här. Utan istället då var mina topp tre rädslor. den första var att aldrig bli lämnad i fred. <laughs> för att men alla människor ville ju vara med mig hela tiden och jag har ett ganska stort behov av att vara ensam. Och sen nummer två var att bli påkörd och skadad och nummer tre var att bli påkörd och dö. Så jag tycker det är fascinerande att se hur mina förutfattade meningar, hur mina fördomar absolut ingenting hade att göra med det som verkligen var verkligheten när jag var i Iran. Hur ska jag göra för att komma i dag? Bitar har jag stått nu och väntar flera veckor. Och här ska jag springa. Yesterday, what time is it? Salam. Hello. Hello, how are you? Ja, how are you? Och are you? How are you? Farsi, how are you? Nej, nej, nej. Farsi så. Hey, yesterday, what time is it? Uh,
1: yesterday? Or... What time is it? Sorry,
0: <laughs> 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 I don't understand. Do you mind?
1: Ja, trafiken där, den är ju inte riktigt bra. <laughs>
0: Nej, den är hemsk. Den är, jag hade en vit lilja som jag hade satt på min barnmagn. Och det var en, jag brukar kalla min sambo för min vita lilja för han är lång och blek. Och, och den där vita liljan är ju totalt grå nu mer Och jag kan tänka, undra hur mina lungor mådde av det där. För det är ju ganska en hel del gamla bilar med dålig avgasrening. Sen är det en fruktansvärd trafik på många ställen. Och jag kunde ju inte läsa kartorna eftersom de var på persiska. Det innebar att jag höll mig ju till de stora vägarna. Och där är det fruktansvärt trafik. Och dessutom, i Sverige så springer jag ju på vänster sida för att möta trafiken. Men i Iran så springer man på höger sida. Så alla bilar kommer ju bakifrån. Så jag fick verkligen springa och använda mina öron. Höra om det är någon som är på väg åt fel håll som håller på att köra på mig. Sen det som är problematiskt är att det är ganska mycket trafik och i Iran. Det innebär också att det ligger glasplitter överallt. Och jag har ju en barnvagn med, med däck, med luft. Så jag hade åtta punkter. <laughs> och det är inte så kul att springa på vägrenen alltid. Men du hade med dig till alla de där åtta då? Jag, faktiskt, jag hade med mig reparationskitt och jag hade med mig extra innerslang. Men faktum är att jag har aldrig någonsin lagat en punka i Iran. Utan så fort jag har ställt mig och mäcka så kommer det fram folk och hjälper mig. Och ibland så kan jag höra hur de mumlar San, mard, alltså är hon kvinna eller är hon man? Och när de kommer fram till att, att jag är san, alltså kvinna, då kommer de att hjälpa mig. Hur var det med värmen? Oh, den var hemsk i början framförallt. För att jag startade i september och det var för att jag hade, jag hade ju kollat temperaturen. Och att I september så skulle det vara 30-35 till grader i början och så sen skulle det bli svalare. Och jag tänkte att ja, ja, men det är okej. Och i november så, så börjar det regna ganska mycket. Och sova i tält och springa när det regnar är ganska besvärligt. Så jag tänkte att okej, okay, jag vill hamna efter den värsta värmen men innan regnet. Men problemet är ju bara att den temperaturen är uppmätt i skuggan. Och jag springer mitt på vägen. Så när jag börjar springa så inser jag att men det är ju över 40 grader. Och värsta dagen, jag hade en termometer på min barnvagn, då var den nere i botten. Det var alltså över 50 grader varmt och jag är mitt i solen. Så det var tufft första veckan framför allt. Men sen så det är det som att kroppen blir bättre på att hantera värmen efter en till två veckor. Sen i slutet hade jag faktiskt 3 grader och snöfall- och då blev jag stoppad av iranska polisen som tyckte att jag skulle sitta inne på deras kontor och värma sig. För så här kallt kunde jag ju inte springa i. Och då sa jag bara, du jag är från Sverige. Det här är jätteskönt. Men är or ormarna då? Det jag såg faktiskt inga ormar. Jag hade någon fantasi innan jag skulle springa. Att, Oj nu kommer det män med kamelkaravaner och vita sådana här långa rockar och... Så sa jag till mig själv, men Kristina, det där är ju dumheter, det kommer du inte att se. Men jag såg faktiskt vilda kameler som ja, sprang långt bort från vägen en gång. Men det är nog nästan de enda djur jag har sett. Det är väldigt dåligt om djur. Jag fick bo hemma hos 34 olika familjer totalt längs vägen. Och jag vägde 70 kilo när jag kom dit. Jag vägde 70 kilo när jag åkte därifrån. <laughs> Trots att jag sprungit 1840 km För att folk gav mig så mycket mat. Och, och just det här att, att vi är så lika. De flesta, män, de, vill, eller de flesta människor vill, vill bygga en trygg framtid för sig själv och sina barn. Och, och that's it. Alltså, det finns något ruttetäppel här och där. Så att säga. Och det gör det i Sverige och det gör det i Iran. Men... Den stora mängden är ju otroligt fantastiska människor som bara vill leva sitt liv, ungefär. Många som tyckte att jag var så fantastisk och så god och skrev jättefina kommentarer om mig. Det där blev faktiskt riktigt jobbigt efter ett tag. För inom mig fanns en konflikt. Det fanns en röst som skrek, ja, men, nej men jag är ju en skitstöver när jag... Inte får vara i fred tillräckligt hemma Så slår jag Fredriks katter Och blir ironisk mot hans barn Det tog mig rätt länge innan jag förstod att Hon där som sprang genom Iran För att bygga broar Och för att bidra till tillit i världen Det var ju faktiskt samma människa Som hon som Faktiskt är elak mot dem som är beroende Utav henne Det är ju så med oss alla det finns både gott och ont i oss det är upp till oss att välja.
1: Men det här att du kommer dit och är annorlunda. Risken då att det där ruttna äpplet skulle dyka fram. Mm. Kunde det ha varit en större risk ändå?
0: Det vet jag ju inte egentligen. Alltså, någon gång emellanåt dyker jag på ett ruttet äpple i Sverige. Någon gång emellanåt dyker jag på ett ruttet äpple i Iran. Men... Nu har inte jag sprungit genom Sverige egentligen. Men jag kan tycka att jag stötte på väldigt få. Det fanns några få vad ska jag säga, dåliga händelser i Iran. En grej som jag var med om som var otäckt var att jag sprang min längsta dag. Det hade hunnit bli mörkt. Jag hade sprungit över sex mil. Och det var kolsvart verkligen. Det fanns ingen gatlykter. Och framför mig så stod tre män på vägen. Och eh, de ville prata med mig precis som alla andra ungefär. Och vi stod där och pratade ett tag och en insisterade på att jag skulle komma och dricka te med dem. Men jag ville inte det för jag hade två mil kvar och det var mörkt och jag var trött och jag ville fram. Och, men han grep tag i min barnvagn och höll fast den. Och eh, tyckte att han skulle köra mig i bil till dit jag skulle då. Men jag är inte i Iran för att åka bil utan jag är ju där för att springa. Så... Eh, jag insisterade på att nej, jag vill springa och försökte bända lös hans fingrar som som han höll fast barnvagnen med då. Men Han vägrade att släppa så till slut så slog jag till honom. Och i förvåning så släppte han ju då. Och då sprang jag. Och då sprang han efter mig och så slog han mig i rumpan och, ja, jag tyckte väl att okej. Okay, ja, jag slog först men ja, det var väl lite otäckt. Så jag bara sprang vidare. och försökte ignorera honom. Och då gick han och hämtade sin motorcykel- och så kör han i ikapp mig. Och när han passerar mig så skrek han. Och jag blev ju jätterädd. Och så sen så försvann han i mörkret framför mig. Och eh, då stod det där. Det är två mil kvar. Någonstans mellan mig och staden dit jag ska. Så finns en man som jag inte vet vad han vill. Ehm, går han och hämtar sina vänner? Går han och hämtar sin familj? Kommer de att ligga i diket och vänta på mig för att överfalla mig? Det visste ju inte jag. Så jag var ju rädd men ja, jag fortsatte att springa och längre fram längs vägen så stod en bil parkerad och då gjorde jag en jättestor lov för att inte komma nära, jag var ju rädd och då vevade den mannen ner i rutan och så skriker han efter mig Welcome to Iran <laughs> så då skämdes jag lite för att jag hade varit misstroende så att säga, mot honom men det hände ingenting, jag kom fram till den staden och den där mannen kom aldrig tillbaka som löpare, ja... Jo, jag har stött på några få dåliga i Sverige också. Men jag tycker det är intressant... I Sverige till exempel finns det ju diskussioner om... Ska kvinnor springa ensamma ut i skogen när det är mörkt? Ja, det har jag gjort i 16 år. Det har aldrig hänt någonting. Sen händer det ju... Det blev en kvinna mördad utanför Upplands Väsby. Men vi läser ju aldrig tidningen om alla tusentals som inte blir mördade. Och jag tänker... I Iran så, jag blev stoppad av hundratals människor som ville ge mig frukt, ville prata med mig, var nyfikna, ville ta bilder på mig. Men jag blev också stoppad av fem män som har varit precis lika trevliga som, som de andra. Men mitt i alltihopet så frågar de sex. Och jag säger nej. så säger de, ja okej. Okay. Och så åker de. Så det, det finns inget hotfullt. Men jag tycker inte det är okej okay att ställa den frågan. Det är inte okej att göra det till en främmande kvinna som springer ensam. För det triggar en rädsla hos mig. Och grejen är, jag kommer ihåg hur de fem männen ser ut. Jag kan fortfarande se deras ansikten. Men jag kan inte se ansikten på alla de hundratals som enbart har varit vänliga. Och våran hjärna är fem gånger mer känslig för hot än för det som är tryggt. Och om jag bara kommer ihåg de här fem männen, alltså där jag kommer ihåg ansiktena. Då är det lätt att dra slutsatsen att ja, men världen är hotfull. Men det jag behöver komma ihåg det är att räkna alla hundratal som enbart har i vänliga. Men som jag inte kommer ihåg ansiktet på. För att min hjärna reagerar inte lika mycket på det. Så jag brukar säga att ja, men räkna allt det goda. Allt det goda som sker. Och se hur det blir. Ja, det finns något tröttet Men det finns hundratals goda.
1: Men samtidigt som du berättar det så alltså behöver jag tänka på de iranska flyktingar. som Där diskussionen går som att de kan inte kan sändas tillbaka för att de riskerar att bli dödade. Och så. Mm. Så det här du berättar det låter liksom ändå som att det inte är så farligt i Iran. Men hur får du ihop det mot mm. den här flyktingbilden?
0: Ja, alltså där finns det ju en väldigt stor variation på så sätt. jag, menar, så att jag kritiserar, jag tolererar kamini och regimen har kommit på att nej, det här går vi inte med på då, då kan jag inte återvända då löper jag ju faktiskt risk att bli avrättad om jag återvänder men sen, nu får man komma ihåg det Iran är alltså ett, ett land på 80 miljoner människor det finns många olika etniciteter det finns många olika åsikter och tar man regimen till exempel så när jag var där det finns 12 vicepresidenter, varav fyra var kvinnor och jag fick frågan i slutet av min löpning om jag ville träffa en av de kvinnliga vicepresidenterna. Och jag var ju tveksam för jag tänkte, ja, ska, jag, ska jag umgås med en representant för regimen? De där onda människorna, så att säga. Så jag ringde Sveriges ambassadör i Iran och frågade, hur tycker du jag ska göra? Och då sa han, det är en kvinna som kämpar i motvind. Hon kämpar för kvinnors rättigheter, hon är feminist, hon är jurist. Och då blev min tanke, jaha men... Okej, bilden av regimen är ju inte enhetlig utan den är ju splittrad den också. Och jag kan inte vilken balansgång måste den kvinnan gå för att få igenom ökade rättigheter för kvinnor? Hon måste ju vara en otroligt duktig politiker som har kommit i den position där hon är och kämpa för det hon gör i det landet. Så att visst det finns sotsvart på vissa ställen och vitt på andra men det största är en stor variation och det går inte att säga en bild av ett land och det är det jag tycker att vi kanske ofta går fel på. Alltså min bild innan jag var i Iran det är ju att ja men det är ett fruktansvärt ont land. Men det är 80 miljoner människor. 80 miljoner människor är inte likadana. De tycker olika, de är olika religiösa. Jag skulle säga de flesta är inte religiösa överhuvudtaget. Och det finns så många olika inriktningar. Det går inte att beskriva på ett enkelt sätt. De flesta brukar ju fråga mig, hur vågade du Kristina? Hur vågade du göra en sån här grej? men jag tycker det är mycket mer relevant att fråga, hur kommer det sig att vi ställer den frågan? För det är ju 79,5 miljoner vanliga människor i Iran, precis som du och jag. Varför ska jag vara rädd för dem egentligen? Sen finns det en regim, ja, som, som jag inte tycker beter sig bra utifrån att människor får inte uttrycka sina åsikter. Kvinnor blir behandlade på ett annat sätt än män, på ett mer nedlåtande sätt. De tendenserna finns ju tyvärr även i Sverige. Vi ser tyvärr även i vår riksdagspolitik så finns det ju partier som Strider för att du ska vara svensk, till exempel. Annars ska du förlora ditt medborgarskap. För mig är det samma sak som om du ska vara muslim- eller du ska vara klädd i hijab, annars, annars tar sedlighetspolisen mig. Menar, vem definierar vad som är svenskt? Och om jag bara tar det jag uppfödde i Norrbotten- så är det ju en kultur, västkusten i Göteborg. Det är en annorlunda kultur. Vad är svenskt? Och vem har rätt att tolka- vad som är svenskt och därefter bedöma om jag beter mig svenskt eller inte. Det tycker jag blir helt horribelt. Det är, det är, okay, det är inte lika hårt som i Iran att man blir dömd till döden. Så att säga, men, men jag tycker faktiskt att jag har rätt i min kultur. Utan att någon ska tycka vad jag tycker är min kultur. Men det här som du, du har gjort, att du
1: utmanar dina rädslor... Så vad händer liksom när vi
0: ser igenom våra rädslor? Mm. Det där är ju jättespännande. Eh, ofta är ju rädslorna spöken. Men när man tar fram dem i ljuset så spricker de och försvinner och blir guldskatter. Så att utmana mina rädslor det gör ju också att jag växer som människa. För att ofta är det ju rädslan som hindrar oss från att göra saker som vi vill- men när du väl spökat av spruckit så upptäcker jag ju nya världar. Och det är det som är så otroligt häftigt. Att expandera både som människa och så sen även att lära mig mer om, om världen runt omkring. Till exempel i Iran så såg jag ju att människor är väldigt sällan stressade. Jag tror jag har sett en stressad iranier ungefär. Min känsla var att ja, men det finns så mycket tid. Och tittar jag på min hemstad Stockholm så... Människor har inte tid. De springer i tunnelbanan. De springer efter tunnelbanan som går om tre minuter. Liksom. <laughs> Bara för att hinna med. Och Jag tycker det är mycket trevligare när folk har människor. Eller när människor har tid att prata med varandra. Om man tittar varandra i ögonen. man frågar hur du mår. Och finns för varandra. Och det uppfattar jag att folk gjorde mer i Iran. Än vad vi gör i Sverige. Så att se en annan kultur. Ett annat beteendesätt Är ju också ett sätt att. Bli medveten om hur beter jag mig? Vad har jag som är värdefullt och vad har jag som jag vill ändra? Och just det här frågan om tid, då kan jag tycka att ja, det där skulle jag gärna vilja göra som iranierna gör. Jag vill vara mycket lugnare och, och ha känslan att jag har mer tid.
1: Men vad för reaktioner har du mött på det här du gjorde?
0: Oj, reaktioner i Sverige, och det får jag ju säga i västvärlden. För jag sprang omkring med en videokamera och jag hade en iransk fotograf under åtta dagar. Men han fick bara vara med åtta dagar, så resten 51 dagar sprang jag själv. För jag ska inte ta någon bodyguard, det är inte meningen. Men eh, två killar har gjort en dokumentär av det materialet och eh, en trailer- och det är över 20 miljoner människor som har sett den trailen Och så är det 10 miljon, eller 12 miljoner som har sett en video som The Guardian gjorde om den här löpningen. Och reaktionerna därifrån, det är ju, wow, det är ju verkligen det här mänskligheten handlar om. Mänskligheten är i sin kärna godhet, vänlighet, kärlek. Och otroligt mycket positiva reaktioner på det sättet att det väcker hopp i människor, om det goda i människan. Sen finns det ju någon annan här och där- som tycker att, att jag var dum i huvudet. Och, då får de ju tycka det. Och, men det jag tycker är så roligt med det-, det är ju att om någon tycker att jag var dum i huvudet- ja, men det handlar ju om den personen. Om någon tycker att jag gjorde någonting vackert- ja, men det handlar också om den personen. Men kommentarerna, jag ser det är ju övervägande. Jag skulle säga 98%, procent, 99% som tycker att det här var vackert. Det vill säga majoriteten av- de som har sett det här i världen är ju fantastiska människor, tycker jag.
1: jag själva avslutningen på det springande där, så hur det hela?
0: Ja, men oj, det var det var helt fantastiskt. Alltså, det visade sig att många iranier trodde ju inte att jag skulle klara den här löpningen heller. utan De var ju rädda att jag skulle råka illa ut. Men nu såg de ju att det gick bra. De såg att jag blev behandlad väl, vart jag än kom, de såg... Massor av familjer som tog hand om mig och var vänlig med mig. Så det här spred en enorm glädje och en enorm stolthet i Iran. Vilket aldrig var min avsikt för jag hade ju ingen aning om hur Iran funkar. Men det blev en så otroligt positiv hype Så att en familj där jag hade bott, de, de hyrde en restaurang i Teheran. De bjöd hem alla 34 familjer där jag har fått sova till den här restaurangen. För de ville bjuda på en fest. Och fira sin egen godhet, sin egen vänlighet. Och där skrev de ett otroligt vackert brev också. Där de, där de tackade och, och, och sa, ja men Kristina, om du som är utlänning kan lita på oss. Då kan ju vi också lita på varandra. Och vara vänliga med varandra. Och du gav oss en bättre värld. Och det är vi tacksamma för. Och det var stort. Jag grät väldigt mycket när jag fick det. <laughs> för det var så otroligt. att sk Skulle jag påverka dem? Hallå? Uh -huh. Och, men sen har det faktiskt blivit ännu roligare för att strax efter jag sprang, då har en iransk kvinna sprungit ensam genom sitt hemland. Och det tycker jag känns så otroligt mycket större. För att hon, men hon ifrågasätter ju jag ska säga landets lagar på ett annat sätt än vad jag gör. Eftersom jag är västerlänning och hon är iranska. Och, och det jag har hört, tyvärr pratar hon inte så mycket engelska. Men, men det jag har hört från henne är att hon har haft en fantastisk löpning också. Och tänk om det en dag kan bidra till att, att upprätta kvinnor och, och ge mer jämlika lagar. Plus att en kvinnlig löpare jag träffar i Iran, hon har... I september i år fick hon igenom att starta Irans första tjejmil. Så det, det loppet gick av stapeln 7 september i år. Och det var ju helt otroligt att hon fick till stånd det. Sen det som är ännu mer fantastiskt kan jag tycka- det är att Masa som hon heter då- hon tycker att nej men, vi ska absolut inte ha någon diskriminering av män. Så i tjejmilen så var både kvinnor och män välkomna. Så loppet fick... Båda könen startar tillsammans och det är faktiskt första gången i Iran, alltså sen revolutionen. Så det hon har gjort är ju något helt fantastiskt. Jag är glad att message framme. Det betyder att jag är
1: det här var dokumenterat. Hon sprang ensam genom Iran. –om ingenjören, löparen, tränaren Kristina Paltén. Hon ville öka vår tillit i världen genom att springa genom Iran– –närmare 2000 kilometer från väst till öst. Förutom Kristina Paltén själv och citat ur hennes bok Den rädda löparen– –så har vi hört utdrag ur André Larssons och Fangow Productions film Ensam genom Iran– Musiken i den var gjord av Jocke Gellerts. För judarbetet här svarade Anne Heikkele. Producent var Staffan von Martens. Redaktör jag Mive Gelius.